0: baiklah kalau mas untung kenal mas Pai dari mana ya
1: aneh teman smp nya dulu
0: oh ya 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 teman smp uh, smp berapa smp 139 dulu oh satu ya teman kecil dulu main bola, oh, main bola. <laughs> karena rumahnya masih deket situ wijaya
2: oh, aneh udah di cibinong setelah depok
0: Oh Cibinong. Oh, sekarang
2: di Cibinong. Di Cibinong di mananya? Di Cikaret dekat Pemda apa Cibinong ya? Oh
0: iya. ya dulu nah, sering. Tapi ke Pemda tuh. Kenapa? Dulu sering ke arah itu. Bukan ke mm -hmm. Pemdanya, ke arah Pemda.
1: Ke arah Pemda ustad ya. Mm
0: -hmm.
1: Aneh pas yeah.
2: perbatasan Cibinong Depok sih sebenarnya. Cuman beda apa? Beda jalan aja. Oh ya ya
0: iya. iya, iya. Mm hmm. Uh, Kau nggak salah di situ ada mas ada sekolah deh sekolah sunnah ya apa namanya lupa. Mm -hmm. Saya lupa dulu. Di Cibitung. di Elsia. Ya di Suruh pernah belajar di Elsia ya, saya. Elsia oh, tuh yang benar. yang depannya Pemda masjid yang paling gede tuh masjid apa Pemda itu ya. Mm -hmm. Seberangnya tuh ada MUI ya apa sih?
2: MUE ya. Wah, ini nggak apa Ustaz, jarang main.
0: <laughs> jangan main, belajar aja, Maung. Jarang main ke situ maksudnya. <laughs> oh, iya iya.
2: Kita
1: mulai ya. Iya, Ustaz, siap.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wa ala amma ba'd. Kita melanjutkan teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah nanti puja dan puji syukur kita kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah. Pada hari ini Allah Swt memberikan kesempatan kepada kita untuk <coughs> saling bertemu walaupun dalam dunia maya ya Alhamdulillah uh, mudah-mudahan Allah Swt memudahkan semua urusan kita mengistimewakan kita di atas agama ini dan memberikan kepada kita membimbing kita untuk menuju kepada hidayah Allah Swt Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Baik kita lanjutkan kemarin kan pembahasan tentang babu majas an nasa babakufri bani Adam watarka watar watarka hum binahum wal itu telah kita bahas bab keterangan tentang sebab kufurnya bani Adam dan meninggalkan agama mereka adalah karena mereka gulu orang-orang yang nah, sekarang kita masih melanjutkan bab yang ada kaitannya dengan bab sebelumnya yaitu babun <coughs> majaa fi taghlid ya. Bab majaa fi taghlid yaitu bab tentang peringatan keras sih eh, sebetulnya taglid itu, tapi kalau di terjemahan eh bukan bukan yang itu Pak. Ya. Oke, nah itu, nah opo, op. ah sip, babu, ya taglih babu bab tentang larangan keras sebetulnya, tagli itu larangan keras, firman abadullah bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah, ya bagi orang yang Kalau di sini agak beda ya terjemahannya ya nggak apa-apa ya. ya Jangan berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh menjadi sebab sesembahan selain Allah. Coba kita lihat. Coba sebelumnya sebelumnya apa? Op oh, ya 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 op oh, tadi ya. Waduh jawab, Ya Tadi betul tadi yang sebelum itu, tadi yang antum apa? Coba
1: betul-betul
0: tadi. bab oh, ya, itu tadi oh, ah, babnya oh, ah. ya, taip. Taip. bab peringatan keras ya taghlid abadallaha bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah larangan keras bagi orang yang beribadah kepada Allah lihat beribadah kepada Allah kok beribadah kepada Allah dilarang keras Tapi setelahnya Ain Dakobri Rojulin soleh. di sisi di samping kuburan orang yang salih. pakai faiza abadahu dan ya terlebih-lebihlah bagaimana apabila dia menyembah orang solih yang dikubur tadi. Nah, itu kalau judul aslinya ya, judul aslinya adalah Babu Maja Avita Bab keterangan tentang larangan keras. Iman abadullah bagi orang yang beribadah kepada Allah. Tapi beribadahnya ainda qabrin rajulin sholih. Di samping kuburan orang yang sholih. Fakaifa idha abadahu bagaimana lagi? Apabila orang tadi itu menyembah atau beribadah kepada orang sholih yang tadi dikubur. Nah, itu bab aslinya. Jadi teman-teman yang dirahmat Allah subhanahu wa taala. bab ini larangan untuk beribadah melakukan peribadahan niatnya untuk Allah nah. ya melakukan peribadahan niatnya untuk Allah tapi dilakukan ibadah tersebut di samping kuburan seorang soleh ya apalagi kalau dia memang awalnya beribadahnya bukan selain Allah lebih parah lagi di samping kuburan kuburannya juga yang nggak jelas siapa Ya, katanya doang sih fulan dan fulan, ya tak jelas apalagi yang kayak gitu modelnya beribadah kepada Allah saja di samping kuburan orang soleh saja dilarang dengan larangan yang keras ya teman-teman yang -teman, dari mata Allah Subhanahu Wa Taala semuanya ziarah kubur itu bukan tidak boleh ya berziarah kubur tetapi ziarah kubur itu ada ziarah yang syari Kata iya ada ziarah yang bid'ah. Ada yang bid'ah. Ah. Jadi apabila ziarahnya itu dilakukan dengan cara-cara yang benar, ya dia disariahkan. Apabila ziarah yang dilakukannya bukan dengan cara-cara yang dibenarkan, maka tentu saja itu adalah cara-cara yang batil yang bid'ah. Ah. Nah, jadi berziarah kubur itu tujuannya adalah mengingatkan kita kepada kematian. Itu di antara manfaat atau faidah dari ziarah ya, kubur yang kedua kita mendoakan orang yang di kubur bukan ziarah ya, kubur dimaksudkan kita meminta dari orang yang dikubur tersebut bukan tetapi kita memberi memberi bentuknya berupa doa kepada mereka begitu. Jadi teman-teman yang -teman, dirahmat Allah Subhanahu wa taala, pelagi ziarah ya, kubur itu dimaksudkan agar kita mengingat kepada kematian. kemudian agar kita memberikan doa kepada si penghuni kubur dan bukan sebaliknya. Nah, dalam bab ini kan dibawakan beberapa hadis dan kemudian diiringi dengan keterangan para ulama atau tentang ulama tentang bagaimana maksud dari hadis tersebut. Yang hadis yang pertama yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abu Wahhab adalah dia mengatakan fis sahih an Aisyah Di dalam sahih, yang maksud adalah sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Ya, Di dalam hadis yang sahih diberikan oleh Bukhari dan Mu'ala. Maksudnya, sahih itu dalam sebuah hadis yang sahih. Ya. An Aisyah, itu dari Aisyah. Di Rasulullah SAW. Beliau mengisahkan tentang kisahnya istri Nabi SAW yang lain. Ya. Ya, jadi beliau mempunyai beberapa istri dan Aisyah adalah salah satu istri beliau, memisahkan tentang cerita istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Anna Ummu Salamah, sungguhnya Ummu Salamah Yang takarat ya, ya bahwasanya sungguhnya Ummu Salamah. Di sini Ummu Salamah ya benar. Ummu Salamah, Ummu Salamah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ya, adalah istri tentu saja buktinya dari Abu Salama ya pernah berhijrah bersama Abu Salamah ke habasahbasah ke tuh sekarang Ethiopiapia ya negeri di Afrika nah ini hijrah kaum muslimin pertama kali sebelum ke Madinah mereka hijrahnya ke habasah habasah adalah negeri orang-orang eh, Nasrani di sana yang rajanya Najashi itu memeluk Islam hanya saja rakyatnya tidak tahu Ya, nah itu umurnya Salamah Ketika beliau hijrah ke sana dan ketika suaminya wafat abu salama, maka dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umur salama ini tatkala hijrah ke Habasyah, ke Etiopia, mengisahkan kepada Aisyah. Ya, Zakat li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menceritakan kepada Rasulullah. apa yang dilihat di Habasyah, yaitu apakah nisata sebuah gereja hak yang dia lihat di, Ardil Habasyah, di negeri Habasyah. Jadi Umus Salama pernah melihat gereja, kemudian di Etopia, Wa ma fiha dan gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. misalkan gereja dan intinya dengan apa yang ada di dalamnya. Kemudian ya Rasulullah SAW bersabda, ulaika, ulaika idhamat salih. Mereka itu yaitu orang-orang nasrani Hanasha, ya Jika kalau meninggal di antara mereka orang-orang oh, ada orang salih yang meninggal di antara mereka. Wa abdus soleh, atau seorang hamba yang soleh. Seorang laki-laki soleh, atau seorang hamba yang soleh. Nah ini teman-teman yang sangat Allah SWT. Rawi, ragu. Apakah lafadznya itu ar-hojul, laki-laki. Ataukah lafadznya al-abdu, seorang hamba. gitu ya Walaupun maknanya sama. Ya ar-hojul, ya abdu, ya maknanya apa sih? Nah ini merupakan bentuk keamanahan para sahabat. Jadi, kalau mereka lafadznya aja lupa, mereka sebut walaupun maknanya sama. Jadi ar-rajulus shalih atau al-abdu soleh maknanya sama. Ada seorang laki-laki yang soleh atau seorang hamba yang soleh. Banau ala qabrihi masjidan. Mereka orang-orang Nasrani Habasyah tersebut membangun apa namanya? Eh banau ala qabrihi masjidan, membangun di atas kuburan orang soleh tadi itu masjid. Masjid itu tempat peribadahan maksudnya. ya dan mereka membuat di dalamnya itu gambar-gambar dan patung-patung kemudian Nabi saw melanjutkan lagi sabdanya Ulaika ika shiro mereka adalah makhluk-makhluk yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wataala teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala ya Di dalam gereja yang dilihat oleh Umus Salamah tersebut, terdapat gambar-gambar, terdapat patung-patung, kemudian Nabi SAW mengatakan, memberitahu kepada Umus Salamah, bahwasanya kebiasaan mereka itu, kalau ada seorang sholih yang meninggal, mereka bangun di atas uburannya itu tempat peribadahan, masjid. Masjid itu tempat ibadah, tempat sujud, tempat sholat, sama termasuk di dalamnya. disebut masjid adalah tempat untuk sujud atau tempat untuk sholat atau tempat dilakukannya peribadahan peribadahan ritual ritual di tempat tersebut ya jadi teman-temannya yang kata Allah Subhanahu Wa Taala nabi saul mengatakan mereka adalah makhluk makhluk yang paling jelek jadi eh, kenapa mereka disebut makhluk yang paling jelek karena mereka melakukan kezaliman yang sangat besar itu membuat suatu wasilah suatu perantara dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu taala. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah orang atau makhluk-makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala karena menjadi sebab pengantar seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, teman-teman yang -teman, Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaannya. Nah, ini setelahnya bukan termasuk hadis Nabi sallallahu tapi penjelasan dari Ibnu Taymiyah. rahimahullah. Jadi, Syekh Muhammad Al-Wahhab menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taymiyah dalam rangka menerangkan tentang hadis tersebut. Yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan Fahaulai Mereka itu, yaitu orang-orang Nasrani di Habasyah, ya, jama'u bainal fitnatain, menggabungkan antara dua fitnah. Ya, dua fitnah. Yaitu pertama, fitnatil kubur, fitnah kubur, karena mereka membangun di atas kuburan orang soleh tersebut tempat ibadah. Kemudian, وَفِتْنَةِ تَمَاثِلْ dan fitnah, ya fitnah apa? fitnah membuat patung-patung digabung kedua fitnah tersebut, ya oleh orang-orang nasrani habasyah, ya mengumpulkan dua fitnah. Jadi fitnah yang dinamakan fitnah, teman-teman di Rasulullah adalah hal-hal yang bisa menghalangi seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal-hal yang menghalangi seseorang dari agama mereka itu namanya fitnah. Jadi fitnah yang dimaksud fitnah bukan sebagaimana halnya -hal yang dipahami oleh orang-orang Indonesia. Ya, jadi fitnah itu yang secara umum adalah semua hal yang menghalangi seseorang dari agamanya atau menghalangi seseorang dari Allah Subhanahu Wa Taala itu dinamakan fitnah. Jadi Hal ini manusia terhalang dari agamanya, manusia terhalang dari hanya beribadah kepada Allah karena sebab itu yaitu kuburan dan patung-patung. Jadi apa fitnah disebut atau dinamai apa dimaknai fitnah adalah segala sesuatu yang menghalangi seorang dari agamanya. Oleh karena itu dalam surah Al-Ankabut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Alif Lam Mim Aha Sibana Su Anyut an Wahum Layyuthanung. Ya, tidak ada dalam buku kita yang tambahan. Ya. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum pernah difitnah? Maksudnya dicoba untuk dihalang-halangi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman akan coba apa fitnah sekali lagi? yang dijemahkan atau dimaknai dengan fitnah adalah segala hal yang menghalangi seorang dari agamanya. Kemudian di ayat yang lain, innaladina fatanul mu'minin wal mu'minat dalam surah Al-Buruj. Orang-orang yang memfitnah orang-orang mu'minin dan ya maksudnya apa? Orang-orang yang menghalangi mereka dari agama Allah. Nah, itu yang disebut fitnah. Jadi orang-orang yang di Habasyah yang diceritakan oleh Ummu Salama ini, mengumpulkan antara dua fitnah, dua hal yang menghalangi orang lain dalam apa namanya mengamalkan agamanya yaitu fitnah kubur tadi ya karena menjadikan di atas katana sabda berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang soleh mati diantara mereka dibangun masjid dibangun tempat ibadah ya fitnah kubur yang pertama yang mereka kumpulkan yang kedua fitnah patung yang sebagaimana di dalamnya ada gambar-gambar maksudnya gambar-gambar tersebut gambar-gambar yang yang tiga dimensi ya yang ada panjang tinggi dan lebarnya itu patuh ya. teman-teman ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan ya. Qalat lam anuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi yang eh hadis yang lain adalah lam anuzila bi Rasulillah sallallahu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. belum sebelum atasnya pak ya? atasnya Bawa agak ke bawah lagi. Pop, ay ay paragraf terakhir tadi di halaman 111. Eh, teks dalam hadis yang lain qalat, lama bi Rasulillah sallallahu alaihi tatkala Rasulullah sallallahu itu menjelang wafatnya. Nuzila bi Rasulillah maksudnya tatkala menjelang wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Taufiqayatruhu. Beliau itu me apa taufiqo yatrhu. Beliau menutup mukanya. kami lahu dengan kain. Ya. Ala wajhi di atas mukanya. Jadi ketika menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sakit, sakit yang menghantarkan beliau Shallallahu alaihi wasallam kepada wafatnya. Tatkala menjelang wafat tersebut kan sakitnya luar biasa. Nah, atas kala itu sakit apa namanya? sakitnya enggak enak, segala macam enggak enak kan. Beliau SAW menutup wajahnya. Ya Kemudian beliau pernah pingsan. Dan tak kala fa'idat tamma biha. Tak beliau siuman.
2: Tak ya.
0: tatkala beliau siuman. ya kasyafaha Beliau membuka lagi kain yang ada di wajahnya. Orang sakit itu sebenarnya enggak enak ya. lagi sakitnya menghantarkan kepada kematian. Ditutup lagi, mukanya dibuka lagi, ditutup lagi. Nah. Faqala wa huwa kadzalik. Beliau bersabda tatkala keadaan beliau seperti itu, laknatullah alal yahud wan nasara. Ya. Ke bawahnya lagi, pak. Nah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasrani. ittakhadhu quburan anbiya'him masajid mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid nah teman-teman yang -teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala inilah eh apa namanya dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau beliau mendakwahkan tentang tauhid menjelang-menjelang wafatnya beliau pun masih mengingatkan manusia di atas Taahir, Bahkan nanti kita bacakan hadisnya lima hari menjelang wafatnya Nabi saw masih mendakwahkan tentang dakwah tauhid kepada umatnya. Teman-teman ya, yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut Nabi saw melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sekali lagi yang disebut dengan laknat adalah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah subhanahu wa taala. Ya, nah sebabnya apa? Nabi saw mendoakan agar rahmat Allah itu jauh dari seseorang atau dari kelompok tertentu. karenanya apa? Ittahodu kuburah ambia ihim masajid. Mereka itu yang menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat peribadahan. Nah ini sebab laknatnya Rasulullah saw. Ya doanya Rasulullah saw untuk melaknat orang-orang tersebut. Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang yang paling soleh, yaitu para nabi mereka, sebagai tempat-tempat beribadah. -tempat Yuhaziru masona'u. Ya, beliau ma Beliau melarang hal itu. laula Ini kata Aisyah radhiallahuhih. Radhiallahuhih. Yuhaziru masona'u. Beliau itu memberi peringatan keras terhadap apa yang mereka lakukan. Walaulah balik kalaulah tidak demikian, aku ya, beri zakoh berhu maka kuburannya Nabi saw itu akan ditampakkan diknya ditampakkan maksudnya dikeluarkan dari rumahnya Aisyah radhiallahu anhu di kubur di di pemakaman kaum muslimin yaitu bakiya. Kalaulah ya, tidak demikian maka Nabi saw itu dikuburnya di baki maksudnya bagaimana? Ya, Ghaiburrahmanahu khosiyah anyut takwad masjidan hanya saja beliau itu khawatir. Bahwasanya kuburannya nanti akan dijadikan masjid. Baik. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi ini adalah uh, laknat dari Rasulullah SAW menandakan bahwasanya sesuatu tersebut adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu ada suatu hal yang merupakan dosa besar, diantaranya tatkala ada laknatnya dari Rasulullah. Allahu alaihi wasallam. Nah, ya kenapa Rasulullah Sallam itu dikuburkan di rumahnya Aisyah, ya tidak di Karena salah satu sebab adalah karena khawatir apabila dikeluarkan dari rumah beliau Shallallahu alaihi wasallam dikubur di maka orang akan berbondong-bondong ke kuburan tersebut dan menjadikannya sebagai tempat beribadahan itu sebab pertama. Kemudian sebab yang lain, ya sebabnya adalah sebagaimana dalam sebuah hadis ya, hadis yang sahih diriakan oleh Imam Syirmili, ya, ada Nabi saw ada makubibonabi Yun iladufinal haizukubito, tidaklah seorang itu Nabi itu wafat melainkan dia dikuburkan di mana dia wafat. Jadi tempat meninggalnya seorang Nabi disitulah Nabi tersebut dikuburkan. Nah, oleh karena sebab-sebab tersebut Nabi saw itu tidak dikuburkan di bakir. tetapi beliau saw dikuburkan di mana beliau wafat yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dan teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala perkataan Aisyah mengatakan bahwasannya Rasulullah saw itu memberi peringatan yang keras apa yang mereka lakukan itu apa yang mereka lakukan orang-orang yang dan Nasrani itu menjadikan kuburan orang-orang soleh yaitu dalam hal ini adalah para nabi mereka menjadi tempat peribadahan kepada Allah subhanahu wa taala Hey, permasalahannya sekarang oh ya bukankah kita jumpai sekarang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam
1: masjid
0: kok bagaimana katanya ada larangan-larangan ya dibaca hadis-hadisnya ya tentang larangan ya masjid itu membangun masjid di atas membangun tempat ibadah di atas kuburan membangun masjid di atas kuburan sedangkan Makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja sekarang ada di dalam masjid. Maka jawabannya adalah ada beberapa hal. Pertama, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dikubur di masjid. Karena tadi kita sampaikan, beliau dikubur di tempat beliau wafat, yaitu di rumah Aisyah Rauda'anah. Rumah Aisyah sebelahnya masjid, bukan di dalam masjid. Jadi yang pertama kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya itu bukan dikubur di dalam masjid, sehingga kita katakan apa namanya, Rasulullah Sallam. meninggalnya kuburannya di dalam masjid pertama. Karena beliau meninggalnya di rumah Aisyah. Kemudian kedua. ya Bawasannya SAW itu tadi tidak dikuburkan di masjid, melainkan di rumahnya beliau, di rumahnya Aisyah tepatnya. Yang ketiga, bahwasanya memasukkan kuburan Rasulullah SAW ke dalam masjid, perluasan masjid. Itu, sehingga kuburan Nabi SAW seolah-olah di dalam masjid itu bukan hal yang disepakati oleh para sahabat ya jadi yang itu dilakukan eh, masuknya eh, masjid ke dalam mas, apa nah, maksudnya kuburan ke dalam masjid itu setelah zamannya sahabat rasulullah saw setelah zamannya sahabat dan ada pun yang tersisa dari sahabat Itu hanya tinggal sedikit para sahabat yang meninggal saat kala itu. Dan hal ini pun diingkari oleh tabiin, yaitu generasi setelah sahabat, yaitu Sa'id bin Musayyib, tokoh tabiin yang terkenal, ulamanya tabiin diantaranya Sa'id bin Musayyib tidak meridhoi hal tersebut. Berarti hal ini bukan kesepakatan, bukan keijma kaum muslimin saat itu, tetapi ada yang mengingkarinya. Itu yang selanjutnya, yang terakhir. bahwasanya kuburan Nabi SAW itu bukan di dalam masjid, ya. Karena sungguhnya antara apa namanya masjid dengan kuburan Nabi SAW itu sebetulnya dibatasi oleh dinding. Bahkan dindingnya itu ada tiga lapis, ya. Satu, dua, dan tiga tiga lapis dinding yang ingin sebetulnya membedakan antara daerah masjid dengan kuburan. Hanya saja memang dulu itu menjadi fitnah jadi ya, cobaan ujian bahwasanya kesan yang terkesan adalah Nabi saw itu dikubur di dalam masjid, padahal bukan tidak ya jadi dikuburkannya di dalam rumahnya Aisyah dan rumah Aisyah itu ada di zaman Nabi saw bukan bagian dari masjid terpisah dari masjid walaupun di sebelahnya masjid begitu jadi bukan dalil bahwasanya yang kita temui sekarang itu adalah menjadi dalil boleh ada apa namanya ada kuburan di dalam masjid atau membangun masjid di atas kuburan, bukan? Baik. Kemudian hadis yang lain, ya. Nah ini bukti-bukti teman-teman yang dermawan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang perbuatan tersebut. Adapun yang terjadi sekarang ini itu apa? Bukan atas ridho, bukan atas kandak dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang hal-hal tersebut. Sebagaimana hadis yang akan kita bacakan ini, ya. Hadis yang diriqak lima muslim. Walimuslim muslim Jundub bin Abdullah dari seorang sahabat Jundub bin Abdullah beliau pernah menuturkan sami'tu Nabi sallallahu s.a.w. wasallam aku pernah mendengar Nabi s.a.w. alaihi wasallam qabla an bi sebelum beliau wafat lima hari sebelum beliau wafat ya lima hari sebelum Nabi wafat wa huwa dan beliau bersabda ini abra'u ilallah sungguhnya aku berlepas diri dari Allah Terusnya berlapas sendiri. Bagi siapa? Anyaku nali khalil. Bahwasanya aku memiliki khalil. Aku berlapas sendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada yang menyatakan aku punya khalil, okay. khalil itu teman-temannya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan khalil adalah puncak dari kecintaan. Itu namanya khalil. Ya. Berbeda dengan habib. Habib itu orang yang dicintai. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Ya. Tapi Rasulullah SAW itu punya keistewaan yang tidak dimiliki dengan yang lainnya kecuali Nabi Ibrahim yaitu Khalil. Ya Rasulullah adalah Khalilullah. Ya, ya kata Rasulullah SAW aku berdepas diri kepada Allah dari memiliki Khalil. Itu memiliki sesuatu seorang yang paling dicintai oleh Allah, eh, dicintai oleh Rasulullah SAW. Inallah kau Sungguhnya Allah telah menjadikan aku Khalil. Ya Khalilullah. Jadi Nabi SAW itu adalah Khalilullah. sama takwa Khalil sebagaimana Allah juga menjadikan Nabi Ibrahim jadi khalil puncak kecintaan. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu disebut khalilullah. kecintaannya sudah memuncak artinya puncak dari kecintaan namanya khullah. Orangnya khalil namanya. Nah, Nabi SAW itu hatinya tidak dipenuhi dengan yang lain kecuali dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu beliau dinamakan khalil. Karena puncak kecintaannya benar-benar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Tidak kepada yang lainnya Ada pun yang lainnya Itu dari rangka kecintaan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi puncak kecintaannya Puncak uh, angan-angannya dan semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu beliau disebut dengan Khalil nah, Fa inna allaha qadil taqadani khalilaka khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikanku khalil sebagaimana Nabi Ibrahim juga menjadikan Dijadikan oleh Allah Khalil Walaupun tumult takhiranmu umat Khalilan. Seandainya aku menjadikan diantara umatku itu Khalil tak takutku Abu Khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar itu sebagai Khalil. Ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu ta'ala Jadi uh, Khalil atau Khalil adalah sekali lagi puncak dari sebuah kecintaan, kecintaan yang paling ujung. Yang paling tinggi itu namanya Khullah. Orangnya namanya Khalil. Nah, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Khalilullah. Jadi ada yang kekeliruan yang mengatakan bahwasanya kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah, bahwasanya kalau Nabi itu Habibullah. Itu keliru. Ya, yang mengatakan Nabi Ibrahim itu Khalilullah, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu Habibullah. Kenapa? Karena Habib itu di bawah khalil. Ya. Habib itu kan artinya yang dicintai. Yang dicintai Allah banyak. Ya Wallahu yuhibbul muhsinin. misalnya orang mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, banyak yang dicintai Allah. Tapi kalau khalil, maka tidak semua makhluk diberikan derajat ini. Maka hanya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim saja. ada nah, seandainya ada khalil atau boleh. Kesulasan menjadikan tingkat kecintaannya paling tinggi ditujukan kepada siapa seandainya boleh dia beliau akan tujukan kepada Abu Bakar as Kemudian beliau mengatakan Allah wahai naman karena kau ya ketahuilah bahwasanya orang-orang yang sebelum kalian kanu yat takhirun akuburuh ambiyah Mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. sebagai tempat-tempat beribadah. Alafalah tatahidul kuburo masajid. Tahuilah, ya janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini anhakum andalik. melarang kalian dari hal tersebut. Jadi ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Biasanya yang pertama Nabi SAW itu berlepas diri dari menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu khalil. Tidak ada puncak kecintaan beliau, melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Yang kedua dari hadis tersebut, kita mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala selain Nabi Muhammad SAW menjadikan pula Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Kemudian dalam hadis tersebut ada keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sama-sama merupakan sholilun. Kemudian dalam hadis sekolah ada keutamaan dari Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling utama di antara sahabat yang lain, sahabat yang paling dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dalam hadis tersebut juga tentangnya diangkat Allah Subhanahu Wa Taala ada yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya larangan keras. dir, yeah. ya dari yang nggak ada di catatan kita ini dari saya, ya sungguhnya larangan kelas dari menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala falatat akhirul kuburo masajid. Janganlah kalian menjadikan kubur sebagai masjid-masjid, fa ini anhakum nggak andalik. Sungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Kemudian juga yang bisa diketik dari hadis tersebut bahwasanya apabila ada ya, orang yang dikubur di dalam masjid maka yang dilakukan adalah memindahkan kuburannya keluar masjid tidak di dalam masjid atau tidak di dalam area yang disebut masjid Dan di luar sana di tempat yang tidak menimbulkan kerancuan ini atau bukan di tempat yang jelas-jelas karena kaum muslimin itu dimakamkan di kuburan kaum muslimin ya tidak di tempat-tempat tertentu jadi dikuburkannya di apa namanya di pemakaman kaum muslimin ya, jadi pernah kita kalau kita kalau saya ya kalau saya goes itu nya naik sepeda ke daerah-daerah lokasi -daerah yang kampung-kampung masih sering ditemukan kuburan-kuburan itu ya di masjid ada kemudian di pekarangan-pekarangan rumah ada atau di tempat-tempat tertentu ada. Nah, ini menyulitkan banyak pihak. Pertama menyulitkan ahli waris. Karena nanti mau menjual tanahnya. Karena orang biasanya wah oh, ada kuburannya. Bang agak malas ya, atau tidak tidak berminat ketika lihat tanah terus ada kuburannya, harus mindahin dulu kalau enggak juga kan enggak. enak minimal estetikanya kurang baik kan gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua memang dikuburkan di di tempat-tempat kuburan kaum muslimin agar tidak disangka bahwasanya orang tersebut yang dikuburkan di dalamnya memiliki kedudukan tertentu sehingga diistimewakan dikuburkannya di tempat muslimin. Nah ini larangan dari Nabi saw. Ma apa namanya untuk mengubur di dalam masjid. Kemudian dalam hadis tersebut juga ada betapa semangat atau giginya Nabi saw untuk memberikan arahan kepada umat ini agar mereka terjauh dari kesirikan dan sebab-sebab yang dakwahnya bahkan dalam hadis kita tadi kita baca ya sudah seringnya di menjelang wafat beliau nanti kita baca apa di <tuh> menjelang lima hari sebelum wafat beliau sering dari awal tinjauan da nabi sosam itu dari awal tengah bahkan akhir itu dakwahnya tidak lupa dengan dakwah teman-teman yang dermata Allah Subhanahu Wa Taala kemudian juga dalam hadis tersebut apabila ada masjid yang dikubur di atas eh, yang dibangun di atas kuburan maka ya masjidnya dipindahkan ke tempat lain ya dipindahkan ke tempat yang lain karena itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kemudian kita lanjutkan lagi nah ini yang selanjutnya ini bukan dari hadis tapi perkataan Syekhul Islam ini seingatnya takut nahaan hufi akhirih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang Ya, hal tersebut yaitu menjadikan uh, kuburan sebagai tempat ibadah di akhir hayat beliau Sumanaula anak kemudian nabi melaknat bahwafiat ketika beliau menjelang wafatnya manfa orang yang melakukannya was salataindah kata Syekh Islam dan salat di sisi kuburan di samping kuburan itu termasuk hal itu maksudnya hal itu apa termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, sholat di samping kuburan itu semakna dengan membangun masjid di atas kuburan. Wa inlam yubna masjid, walaupun enggak bangun masjid. Jadi yang dimaksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid itu maksudnya pertama adalah membangun fisik masjid. di atas kuburan satu ya. Yang kedua menjadi atau melakukan peribadahan dalam hal ini misalnya salat atau peribadahan yang lain. Melakukan ritual-ritual peribadahan di kuburan tersebut pun termasuk makna membangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Karena sebabnya melakukan salat atau peribadahan yang lain itu menunjukkan bahwasannya uh, yang diinginkan oleh dia adalah pertama pengagungan terhadap tempat tersebut. Ya, tempat tersebut punya punya kelebihan dong dari yang lain. Kalau nggak gitu ngapain dia beribadah di situ kan? Ya, melakukan peribadahan di situ pertama. Kemudian yang kedua bahwasannya tujuan masjid didirikannya masjid adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tatkala seorang menjadikan suatu tempat peribadahan tertentu, maka setidak secara tidak langsung menjadikan suatu tempat tersebut sebagai masjid. Jadi ya, larangan membangun masjid di atas kuburan mencakup pertama membangun fisik masjid di kuburan, ataupun secara makna non-fisik adalah menjadikan kuburan tersebut ritual, tempat ritual peribadahan. Karena memang itulah tujuan apa namanya dibangunnya masjid untuk beribadah kepada Allah. kalau orang beribadah di samping kuburan pada tidak langsung dia menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Nah, itu teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa makna kau dan itu adalah maknanya masih menunjukkan perkataan Syekhul Islam menjelaskan tentang hadis tersebut dan itu adalah perkata makna dari perkataan Aisyah radhiallahu anhu. Khosiyah anyut tak hoda masjid dan Nabi saw. khawatir, dijadikan kuburan beliau sebagai masjid. Inasallahu masjid dan sungguhnya sahabat tidak membangun di samping di sekitar kuburannya Nabi Sosalam itu masjid tidak yang dibangun bukan di samping kuburan Nabi Sosalam dibangun masjid. Tapi para sahabat membangun masjid di samping rumahnya Aisyah radhiallahu anha yang dimana rumah tersebut Nabi Sosalam makhluk tidak dari awalnya sahabat Dan Nabi SAW tidak memaksudkan menjadikan masjid itu atau kuburan itu di dalam masjid, tidak. Tetapi awal mulanya para sahabat itu menjadikan masjid itu di sampingnya nah rumahnya Aisyah. Anha. Maka itu tidak dilakukan para sahabat. Faina sahabat lam yakunul yabnu hawla qabrihi masjidat. Para sahabat itu tidak membangun di samping masjid Nabawi itu ya, kuburan, tetapi rumah. rumahnya Aisyah radhiyallahu anha wa kullu mawdin dan juga setiap tempat yang dimaksudkan salat di dalamnya faqad tukhitha dia telah menjadikan suatu tempat tersebut sebagai masjid jadi tempat-tempat yang dimaksudkan untuk melakukan salat ataupun peribadahan yang lain maka secara tidak langsung seseorang itu menjadikan tempat tersebut sebagai masjid jadi masjid itu bisa maknanya tempat sujud ya atau masjid yang kita kenal yaitu tempat dilaksanakannya salat lima waktu dan peribadahan-peribadahan. Nah, orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat peribadahan, maka dia apa namanya telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Jadi saya ulang lagi. Makna menjadikan kuburan eh, makna membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan adalah yang pertama seorang itu membangun fisik kuburan, eh membangun fisik masjid di atas kuburan. membangun fisik masjid di atas kuburan yang kedua yang masih termasuk menjadikan atau membangun masjid di atas kuburan adalah seorang melakukan ritual peribadahan di samping kuburan tersebut. Karena itulah memang tujuan inti di didirikannya masjid tadi ya, untuk dalam rangka tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua tempat sebetulnya yang yang dimaksudkan untuk salat maka dia itu namanya masjid. Ya, jadi masjid itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tempat yang memang dimaksudkan di dalamnya untuk salat dan melakukan ibadah-ibadah. Coba misalnya kita contohnya yang mudahnya, ya. Ketika kita ke kantor-kantor yang eh, kemudian mau olat, salat, itu salat Jumat, kita tanya, di mana? Di lantai sekian." Padahal memang asalnya bukan dimaksudkan masjid lantai tersebut. Ya enggak? di bangunan itu, di gedung itu enggak dimaksudkan lantai sekian masjid. Enggak, awalnya Kemudian setelah ditata, baru ini ini dijadikan masjid kita. Nah, maka tempat yang dijadikan di situ adalah ritual salat lima waktu ya atau ditujukan di situ melakukan beribadah-ibadahan itu namanya Baik besar ataupun kecil. Kalau kita kan masalahnya kalau masjid itu besar, kalau kecil namanya musala Tidak, musala itu secara syariat namanya masjid, ya, sama. Masjid, ya artinya yang ditujukan di sana, ditegakkan di sana musala. juga dilakukan di peribadahan itu namanya masjid jadi teman teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala hal hal ini yaitu membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat peribadahan itu dilarang oleh syariat Islam dilarang oleh Rasulullah SAW dilaknat bahkan oleh Nabi SAW. Ebalku lumaudu inyusallafihi. Khulisa melanjutkan ya tempat yang dimaksudkan untuk sholat di dalamnya yusama masjid sebut masjid dalilnya apa Ju'ilat lial ardu masjid dan tohurah dijadikan untukku kata Nabi Sallam ya, tanah itu masjid ya tempat untuk melakukan peribadahan dan tohurah dan tempat dan sesuatu yang menyucikan jadi ana itu ya semua tanah pada asalnya kecuali yang dilarang untuk melakukan peribadahan di dalamnya itu disebut, bisa dijadikan sebuah tempat ibadah. Jadi kalau kita di hutan, kita mau sholat di mana, apa harus nyari masjid, di mana saja itu adalah masjid. Jadi semua tempat yang ditujukan, yang dimaksudkan sholat atau peribadaha, itu disebut semuanya Kemudian Wali Ahmad, Bukan Adin dari Imam Ahmad, dari hadis Imam Ahmad, diberikan oleh Imam Ahmad, dengan sanad yang bagus, Amin Mas'ud, dari Ibn Mas'ud, Nabi Anhu, Marfu'an, Inna min syirorin nas, Sejelek jeleknya manusia, manusia yang paling jelek. Man itu dari kuhum orang yang mendapati hari kiamat sedangkan mereka masih hidup. Seburuk buruknya, sejelek jeleknya manusia adalah yang ketika hari kiamat dia masih hidup. Kita berdoa, orangnya kita diwafatkan sebelum hari kiamat. karena pada hari kiamat yang tersisa adalah orang-orang yang paling buruk ya. Kemudian apakah itu saja orang yang paling jelek itu hanya orang yang ketika hari kiamat ada saja bukan walladzina yattakhidunal masjid dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara manusia yang paling jelek adalah orang yang hidup ketika dia namanya hari kiamat masih tegak di sana, dia duduk maka itu adalah seburuk-buruknya Asia seburuk-buruknya orang agak mungkin agak masalah ada ada terancuan dengan hadis ini, karena ada hadis yang lain misalnya, tapi sebetulnya nggak ada rancu, kita saja yang belum memahaminya dengan benar, ada hadis yang lain yang sahih diwekara imam muslim ya, la tazalu ta'ifatun min umati akan senantiasa ada ada sekelompok dari و yang akan senantiasa tegak di atas kebenaran. Ya, pasti ada kelompok yang selalu di atas kebenaran, memegang kebenaran secara teguh, pasti ada. La yadurruhum Tidaklah memudarkan orang eh, memudarkan mereka orang yang mencela mereka. hatta ya'tiya amruluhum sampai datang keputusan Allah. Dalam riwayat yang lain hatta Sampai tegaknya kiamat. loh dalam hadis ini akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran tidak memodorotkan tidak berefek kepada mereka orang-orang yang nyelak mereka ya sampai datangnya hari kiamat loh sampai datangnya hari kiamat tegak di atas kebenaran loh tadi hadis yang kita baca termasuk orang yang paling jelek adalah orang yang ketika hari kiamat itu masih hidup maka teman-teman yang dirahmati -teman, Allah yang dimaksud dengan hadir nanti ada dalam satu kelompok dalam umatku buang ya, nanti tegak sampai maksudnya hari kiamat itu bukan ketika kiamat dia masih hidup tapi sampai menjelang hari kiamat nah sampai apa menjelang pada hari kiamat ketika hari kiamat mereka sudah tidak ada lagi begitu jadi teman-teman yang dirahmati -teman, -teman, Allah mohon kepada Allah taklal kiamat ad, uh, sudah tegak, maka kita tak itu sudah tidak ada. Karena kalau berarti kita masih ada di antara kita, nih, pas kiamat kok masih ada kita, berarti kita di antara orang-orang yang paling buruk. Itu pertama, yang paling buruk itu, yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini pun termasuk orang yang paling sebele. Nah, jadi, Kejelekan itu ternyata teman-teman yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat sebagaimana kebaikan juga tingkat-tingkat -tingkat orang yang soleh, Halo? tingkat kesolehannya orang-orang yang fajir, orang-orang yang Allah itu pun bertingkat-tingkat. Ya hum darajatun indallah mereka itu berderajat-derajat bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala bila ada orang menjadikan kuburan sebagai masjid maka dia telah melakukan hal yang sangat besar dosa yang besar karena hal tersebut mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hal tersebut itu di apa namanya di oleh Rasulullah sallallahu dilarang oleh Rasulullah sallallahu wasallam bahkan menyatakan bahwasanya itu adalah di antara orang-orang yang paling celaka Teman-teman yang -teman, Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya, saya sampaikan apabila ada yang ditanyakan bisa disampaikan, apabila saya bisa menjawabnya alhamdulillah, apabila tidak maka mohon uh, dimaklumi.
3: Baik, sukran jazakallahu wa atas yang telah disampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Baik, wassalamualaikum yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengunmute mic-nya sendiri. Kalau enggak ada yang bertanya, nih mau tanya nih Stad. Gimana Pak, Itu kalau tadi Ustaz kan cerita tadi kan lagi, lagi sepeda terus bertemu apa? menemui masih ada yang kuburan di masjid atau di pekarangan gitu iya. saat ya kalau kondisinya ketika lagi berpergian itu hanya masjid itu doang stat yang kita temui saat. apakah kita tetap sholat di sana atau mencari yang tidak ada kuburan saja ya,
0: ya. teman-teman terutama di daerah ya di daerah itu sering masjid-masjid besar ma kan masjid, -masjid jamie ya, sering kita dapati ya, banyak kuburan di, di apa namanya di areal masjidnya nah Jadi teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita ingin salat di dalam tempat yang seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dan mencari masjid yang lain. Ya, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, "La tusallu ilal qabri." Janganlah kalian salat menghadap kuburan. Ya, tidak diperbolehkan ya, salat di dalam masjid yang ada kuburan di dalamnya karena Pertama, tadi ada hadis yang mana kalian salat ke kuburan. Kedua, bahwasannya menjadikan kuburan di dalam masjid itu suatu yang dilarang. Menjadikannya itu dilarang. Dan suatu yang dilarang itu menunjukkan tidak sah apabila kita lakukan. Jadi, bagaimana ketika mendapati hal tersebut, cari masjid yang lain. Mencari masjid yang tidak ada kuburannya. Alhamdulillah, di negeri kita ini masih banyak masjid ya bisa kita cari masjid-masjid yang lain karena tidak sah bagi kita yang melakukan sholat apabila di dalamnya ada kuburannya karena itu pertama dilarang tadi ya dan larangan itu menyatakan fasad fasad itu tidak sah ya batil tidak sah nah, suatu peribadahan ya jadi kalau suatu suatu itu dilarang maka itu menimbul apa namanya suatu, suatu larangan itu konsekuensinya apa suatu larangan dari syariat konsekuensinya pertama haramnya suatu tersebut yang kedua tidak sahnya suatu tersebut nah menjadikan masjid sebagai atau menjadikan kuburan sebagai masjid dan di dalam masjid ada kuburan itu dilarang oleh syariat dan menunjukkan haramnya perbuatan tersebut dan menunjukkan tidak sahnya perbuatan tersebut maka Bagaimana? Maka cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain. Ya nah, ini juga di Jakarta juga ada sih beberapa masjid, cuman tidak banyak ya. Alhamdulillah. Nah, tidak seperti di daerah mungkin. Ya kayak saya kurang tahu. Mungkin ada juga daerah yang banyak. Tapi intinya kita mencari masjid yang lain yang tidak ada kuburannya. Jadi dulu mungkin kita mengira ya, kalau ada kuburan di masjid, oh senang sekali tuh yang bisa dikubur di tempat ibadah kan. Ternyata. Hal tersebut dulu saya pernah memikir gitu dulu sebelum belajar. Ada ditemui agak jauh dari rumah saya itu ada masjid ya, yang di dalamnya kuburan. Wah oh, saya pikir wah oh, ini senang banget nih orangnya karena dia di dalam apa namanya kondisi atau situasi atau lingkungan yang dilakukan peribadahan di sana ternyata hal tersebut dilarang. Dan di Jakarta kota pun saya pernah pernah melihat ya masjid yang di dalamnya ada hal tersebut. Jadi itu dilarang, teman-teman. Yang subhanahu wa Taala dengan larangan yang keras. Ya, menjadikan uh, kuburan itu sebagai tempat peribadahan itu dilarang. Pertama karena memang nas-nas hadis-hadis tadi. Kedua karena bahwasanya menjadikan hal itu adalah perantara menghantarkan, ya, bisa seorang kepada kesyirikan. Ya, jadi sebab-sebab dalam agama ini. semua sebab yang menghantarkan seorang kepada maksiat itu ditutup oleh syariat ini. semua hal yang men mengantarkan seorang untuk bermaksiat kepada Allah maka ditutup serapat-rapatnya oleh syariat ini ya. Salah satunya adalah uh, sarana untuk ber berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditutup serapat-rapatnya oleh syariat ini. Salah satunya dengan melarang mereka untuk mengagungkan kuburan, pengagungan ke kepada kuburan. akan menghantarkan seorang kepada peribadahan kepada si penguniku kubur dan melakukan kesyirikan au billahin Dan demikian juga kemaksiatan yang lain. Makanya ketika zina itu yang dilarang dalam Al-Qur'an wala taqrabu zina janganlah dekati zina mendekatinya itu dilarang apalagi zinanya kan. Nah, penghantar kepada pada suatu yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati itu ditutup serapat rapatnya oleh syariat ini. Nah, istilahnya dalam syariat namanya syadud zariah. anggariah menutup peluang potensi untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara menutup peluang kemaksiatan bahkan kemaksiatan yang terbesar yaitu kerupa kesulitan adalah larangan-larangan syariat ini melalui lisan Nabi Alaihi Wasallam untuk menjadikan menjadi tempat peribaan begitu baik cari masjid yang baik tidak sah salat di tempat tersebut
3: baik saat Allah, baik, Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilakan.
0: Oke, kalau gitu saya ya. bagaimana uh, apabila ada orang yang pergi ke kuburan, kemudian membacakan al-fatihah di kuburan tersebut, dan kemarinnya al-fatihah, ya, baca al-fatihah itu Bagaimana hukumnya ya untuk orang yang meninggal ya dirinci ya. Kalau yang dimaksudkan Al-Fatihah itu kita membaca Al-Fatihah kemudian pahalanya disampaikan untuk orang yang tertentu, maka itu diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau ada setiap ada orang yang meninggal terus kita bacakan Al-Fatihah itu perlu dalil ya. Biasanya tidak ya doanya bukan itu Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu gitu. Bukan Al-Fatihah. Nah, sekarang kasusnya adalah orang pergi ke kuburan baca al-fatihah di sana bagaimana ini ada pertanyaan yang... saat... ya itu pertanyaan ya. ada yang tidak Seperti... tahu hmm. yang ini ke kuburan cuman untuk bacain al-fatihah aja Ada yang enggak tahu?
1: Mungkin harusnya enggak boleh. Ya. Karena itu kan bagian
0: dari uh, Al-Quran ya. Rasulullah dalam Al-Quran ya. Jadi teman-teman di Allah hati Allah SWT perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang bid'ah. Datang ke kuburan kemudian bacakan al fatihah baik al fatihahnya itu pahalanya sampai ataupun tidak sampai perbuatan yang dia lakukan itu merupakan bid'ah karena ya bahwasanya menjadikan suatu tempat tertentu untuk dilakukan peribadahan tertentu itu butuh kepada dalil ya seperti orang haji ke baitullah itu ada dalilnya kalau haji ke tempat lain nggak sah nah melakukan peribadahan tertentu di tempat tertentu Ya waktu tertentu itu butuh kepada dalil. Kemudian teman-teman yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala eh, yang sudah kita ketahui ketika ziarah kubur ya pertama ada adabnya bahwasanya tadi mengikat kepada kematian, kemudian tidak apa duduk-duduk di atas kubur, tidak melangkah melangkah-langkahi kubur demikian dan tidak ada. petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan untuk membacakan Al-Fatihah. Kalau datang ke kuburan membacakan doa iya. Tapi membacakan khusus Al-Fatihah kemudian tempatnya di kuburan tersebut, ya itu memerlukan dalil dan tidak ada dari sunnah yang setahu saya kecuali yang ada itu diperselisihkan itu pun setelah dikuburkan mayitnya ketika itu langsung ya ada. Didoakan dengan Al-Fatihah itu pun diperselisihkan. Ya yang walaupun yang Allahu alam yang kuat, yang kuat bukan dibacakan Al-Fatihah. tapi dimintakan istighfar, minta ampun untuk si penghuni kubur, dan dimintakan kepada, apa didoakan kepada penghuni kuburnya agar bisa menjawab fitnah kubur. Pertanyaan di dalam kubur tersebut. Jadi, teman-teman yang dirahmat Allah ta'ala apabila datang ke kubur, yang dilakukan adalah, pertama, kita mengingat fungsi dari ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian, Kemudian kita mendoakan si penghuni kubur dengan membersihkan adab-adab yang lainnya, seperti ya melepas sendal kita ketika masuk ke ke area kuburan, kemudian tidak duduk tadi tidak menginjak-injak kuburan dan sebagainya. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwasanya perbuatan khusus tersebut itu membutuhkan dalil dan Allahumma alam bisawab, tidak ada setahu saya dalilnya untuk datang ke kuburan baca al-fatihah atau baca yang lainnya. yang sebenarnya tempat yakin di kuburan, jadi itu menjadikan kuburan sebagai tempat peribadahan. Kenapa dia membacakannya sendiri di situ? Toh, dia bacakan di tempat lain pun, ya apa namanya? Kalau dia niatkan untuk pahalanya, dia bisa sampai. Jadi ketika datang ke kuburan, bukan dibacakan tertentu, ya kemudian ritual-ritual tertentu, tetapi di didoakan si penghuni kuburnya tidak ada macam-macam seperti apa namanya dikasih bunga-bunga dan sebagainya itu tidak tidak pernah diajarkan setahu saya yang saya tahu tidak ada di syariat di dalam syariat Islam. Adapun yang mengkiaskan dengan perbuatan Nabi SAW yaitu menancapkan batang kurma, Imam ya Rokh, Hadisnya Sahih Bukhari. sau salam melewati dua kuburan kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaba la innahuma la yu'adzaban kedua penghuni kubur tersebut sedang di sedang diazab wama yu'adzabani ila fi kabir tidaklah mereka itu diazab karena melakukan hal-hal yang besar jadi diazabnya karena sepele. ya yang pertama afa ama ahduma la yastatiru baul yang pertama sebabnya dia diazab di kubur tersebut karena dia tidak menutup diri ketika dia buang air kecil, apa ya. sih pulgar gitu buang airnya bisa dilihat dari mana-mana. Sebabnya di antara kubur, Jadi salah satu sebab azab kubur adalah ketika kita buang air kecil, terutama yang sering dilakukan itu tidak beristitar tidak menutup, ya maksudnya tidak, maksudnya terlihat aurat kita dengan orang lain atau sembarangan gitu ya. Terlihat orang-orang gampang sekali buang air di samping-samping tidak tertutup tempat, ya bisa mungkin terlihat auratnya dan sebagainya. Nah, itu sebab salah satu sebab anak bubur. Yang kedua, yang kedua adalah kana yam syibinanina. Yang kedua suka ngadu domba orang. Nah, itu sebab mereka diazab. Kemudian Rasulullah menancap pada goros ya, batang batang pohon kurma. Ya, kemudian apa namanya? Laa lahumma ya semoga keduanya itu diampuni selama malam Ya'ibasa. Sebelum salat selama apa namanya? batang kurmanya itu belum kering. Nah, itu teman-teman yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi dalil menabur bunga di kuburan. Ya. Itu pun teman-teman yang Allah Subhanahu itu adalah menunjukkan kekhususan Nabi sallallahu wa alaihi wasallam batang kurma di atas dua kuburan yang beliau lewati yang beliau tahu mendapatkan wahyu dari Allah, keduanya sedang di Heeh.
2: Hmm.
0: Jadi tidak ada sahabat Nabi SAW yang melakukan hal itu setelah apa namanya Abu Bakar ketika ziarah kubur, nancepin bun kurma itu terlebih lagi hanya menaburkan bunga jadi tidak melakukan hal tersebut yang, didat yang dilakukan adalah memohon ampun kepada kepada si penghuni kubur ya kalau kotor ya dibersihkan kuburannya agar tidak dihinakan agar tidak diinjak orang-orang lain gitu ya, ya. Allah baik tadi ada yang mau disampaikan kayak
3: baik Panji Panji mau bertanya.
1: Ya. Salam waalaikumsalam. Salam warahmatullah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sir uh, mau bertanya. Uh, yeah. Kalau misalnya suatu ketika ya kita sedang safar nih, sedang safar ke daerah yang uh, mungkin kalau misalnya rumah-rumah penduduk aja agak jarang, apalagi kalau misalnya. masjid gitu ya, mungkin jaraknya lumayan jauh ya, dan ketika kita sampai ketika sampai ke suatu masjid, kita menemukan suatu masjid dan di masjid itu ada uh, makamnya, Ustadz, gitu. Uh, apakah kita punya pilihan untuk, misal, kita lebih baik sholatnya di jalan, tidak di masjid tersebut, atau kita bisa, uh, maksudnya Kita um, mungkin ada pengecualian untuk bisa tetap di masjid bertemu sholat
0: hmm. Jadi teman-teman yang dermawan Allah Subhanahu Wa Taala, sholat di tempat tersebut itu tidak sah. Apabila kita tahu ya, kecuali kita nggak tahu. Ya. Kita tahu di situ ada kuburannya, tidak sah. Karena sebabnya apa? Karena itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan eh, kuburan sebagai masjid dilarang. Jadi yang saya sampaikan konsekuensi larangan adalah haramnya perbuatan tersebut yang dilakukan. Kedua, tidak sahnya altar tersebut tidak sah menjadikan masjid di atas apa namanya kuburan. Maka sholat di dalamnya tidak disahkan. Kemudian dari hadis yang lain satu solo hilang. Janganlah kalian itu sholat menghadap kuburan. Itu pun menguatkan bahwasanya tidak boleh sholat di dalam masjid yang ada kuburannya seandainya seorang itu tahu. Bagaimana kalau dalam safar banyak rukhsah, banyak keringanan? Di antara keringannya bisa di dan dikusor. Itu cari masjid lain kalaupun keluar waktunya dikusor nanti ke tempat temu eh di jama, ketemu tempat masjid yang apa namanya? Yang tidak ada kuburannya, dia bisa jama salatnya yang sebelumnya. Iya. Kemudian apabila tidak enggak ada taruhlah. Enggak ada sama sekali di tempat di dalam Kalimantan, pedalaman Kalimantan, maksudnya di mana? Maka sholatnya di mana? Dimanapun dia berada, itu bisa dijadikan tempat sholat. Nah, yang sebagaimana Fahda Rasulullah SAW, Salah satu keistimewaan umatnya di kalangan Nabi adalah wajib lihat li li ardhu, masjid dan dan tanah itu kata Rasulullah saw. Dijadikan untukku sebagai masjid dan juga sebagai alat pensuci. Jadi ketika nggak ketemu lagi. ketemunya cuman masjid yang ada kuburannya bagaimana tidak sholat di situ kalau nggak ada sholatnya di mana saja ya. yang jelas sholat di tempat tersebut itu tidak diperkenankan karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan larangan konsekuensi dalam larangan adalah haramnya perbuatan dan tidak sahnya perbuatan tersebut Allahumma amin apalagi dalam sahur sabar banyak keringanan banyak sholat ya. Jadi cari masjid lain. Gak ketemu masjid lain, gak ada jauh, bagaimana di alam terbuka misalnya gitu. Maka sholat di mana dia berada. Ya selama tempatnya itu suci, ya. tidak najis. Tuh gitu. ada yang ingin. Ya tahu, ya, kecuali
3: tidak tahu. Ya.
0: Kecuali tidak. Kalau tahu ya tidak tidak diperbolehkan. Baik. Baik.
3: Cukup Panji. Baik. Baik develop bisnis. Siapa nih develop bisnis nih? Silakan.
2: Assalamualaikum sa. Mengenai banyak Allahumma Ya uh, ini sa kebetulan uh, di keluarganya ada uh, musola keluarga gitu juga dan di musola keluarga itu ada makam yang di Uh, ya kakek ane lah gitu istilahnya uh, dan beberapa saudara, uh, beberapa paman gitu yang meninggal dan pernah dikuburkan di sana. Gitu. Nah kalau gitu gimana set kasusnya? Apakah uh, uh, apa yang anda bisa saranin gitu sama keluarga? Apakah harus uh, memindahkan musolahnya atau memindahkan makamnya atau uh, supaya tanah itu tanah wakaf tersebut bisa bermanfaat gitu selain tanah uh,
0: ya, apa
2: namanya? Ya. Bisa, ya.
0: selamat ya, malam terima ya kasih pertanyaannya uh, ini mas apa ya namanya uh, Puji set mas Puji ya gimana bisnisnya Pak Puji
2: oh enggak ini punya laptop kantor set
0: oh ya ya
2: <laughs>
0: ya memang ini agak-agak agak-agak ribet ya kalau memang hal-hal seperti itu berkaitan dengan keluarga. Iya, ya. itu hal yang agak sensitif, hal yang agak hmm, perlu apa ya, perlu kelihaian dan sebagainya. Tapi yang saya mau sampaikan intinya itu tidak boleh menjadikan kuburan menjadi tempat ibadah. Yang tempat yang dinamakan masjid itu masih masuk. areanya mana area yang diwakafkan tanah itu untuk masjid itu masuk masjid. Misalnya, suatu tempat ini diwakafkan ini nih 100 100 untuk masjid. Ya itu, itu namanya masjid. Walaupun masjidnya nanti jadinya cuman 50 50 sisanya untuk lapangan, untuk apa, itu termasuk areal masjid. Dan di sana masih tidak diperbolehkan ya untuk adanya kuburan di sana. Terus yang kedua, Kalau ada kuburan dan masjid, maka bagaimana? Apakah kuburannya yang dipindahin? Apa masjidnya yang dipindahin? Kita lihat paling paling banyak maslahatnya mana? Kalau yang paling banyak maslahatnya mas apa musola, apalagi musola misalnya kecil, masjid, kuburannya banyak banget, ya warga besar, ribet gitu ya. Kalau mindahin satu-satu kuburannya, ya maka yang apa namanya yang lebih ringan? apa namanya usaha yang dilakukan adalah mindahin musolanya kan gitu apabila tempat sholat ya, kalau musola kecil ya kalau menurut orang Indonesia padahal itu namanya masjid juga loh musola itu masjid namanya dalam syariat enggak ada dalam syariat itu musola justru musola yang dinamakan musola dalam syariat itu dimaksudkan ada lapangan ya tempat dilakukannya sholat fit atau sholat jenazah itu yang dimaksud musola dalam syariat kita Adapun tempat sholat yang kecil, kalau dalam syariat itu namanya masjid. Tetap namanya masjid. Jadi kalau yang minim ya, minim mudorotannya adalah memindahkan musolatnya, maka yang dipindahkan musolatnya. Bila bangunan musolatnya sudah bagus, sudah gede, nah ini ada kuburannya, sekiranya kuburannya itu apa namanya mudorotnya paling ringan dipindahkan kuburannya, maka dipindahkan kuburannya. Lihat yang mana yang paling maslahat begitu dipindahkan kuburannya kah atau yang dipindahkan tempat sholatnya kah atau masjidnya kah begitu kemudian disampaikan nah ini pentingnya kita sampaikan mereka yang yang menyatakan hal tersebut yang melakukan hal-hal ini kemungkinannya diantara kemungkinannya adalah pertama tidak tahu Kita tahu ada larangan-larangan dari Nabi saw. Kalau kita bisa menyampaikannya ya maka Ya, itu yang diharapkan kita bisa menyampaikan kepada apalagi orang-orang dekat kita keluarga kita kemudian juga yang menyebabkan hal tersebut memang karena yang senang-senang seperti itu teman-teman yang alhamdulillah sering-sering kuburan itu jadi tempat ibadah yang pertama orang-orang bukan Islam pertama Yahudi dan Nasrani kan tadi yang kita sampaikan kita ya, senang seperti itu dan kemudian yang kedua kalaupun dari kalangan kaum muslimin itu orang-orang Sufiyah orang-orang Sufi, satu, dan bukan muslim lagi, satu lagi, adalah orang-orang rofi, Syiah. Itu mereka senang, gemar sekali menjadikan kuburan imam-imam mereka, menjadikan kuburan orang-orang sholih mereka sebagai masjid. Lihat saja, kuburan-kuburan imam-imam orang-orang Syiah itu masjid, misalnya Allah pakai lampu-lampu segala macam-macam segala. Mereka bahkan ada yang bertuaf sekitar kuburan tersebut. minta minta berdoa-doa kepada kuburan tersebut ya minta berkah ngusap-ngusap dan sebagainya. Nah itu kelakuan perbuatan dari orang-orang fi'ah. -orang kemudian dari orang-orang sufi'ah, ya. Kemudian akhirnya orang-orang melihat, oh berarti boleh. Itu yaitu mereka boleh orang-orang salehnya dikubur di masjid, ya, boleh. Nah itu kemungkinan sebab yang kedua. Nah ini yang agak lebih berat untuk meyakinkannya kita sampaikan ini hadis-hadis sahih-sahih loh yang kita baca ya. Hadith Bukhari Muslim Bukhari Bukhari tentang larangan Rasulullah SAW menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah masjid itu disampaikan nah itu pentingnya kita bisa belajar pentingnya kalau bisa syukur yang paling maksimal memang maksimalnya dihafal hadis-hadisnya atau dalil-dalilnya Nah sekali lagi memang saya sampaikan bahwasanya buku ini memang tujuannya untuk itu sebetulnya karena dibuat ringkas hanya dalil. Alquran dari sunnah agar memang tujuan saya agar ringkas bukunya dan mudah dihafal gitu. Jadi nah, bisa menghafalnya kemudian kita sampaikan, mudah-mudahan. Adapun hidayah itu di tangan Allah, karena wajiban kita bukan agar mereka ikut apa yang kita sampaikan, bukan, tapi yang yang, yang tugas kita merupakan tugas kita adalah menyampaikan apa yang kita pelajari dari Alquran. Adapun diterima ditolak. Dapatkan rintangan ya pasti, jangan-jangan ya, kan kita nabi saja seperti itu keadaannya, apalagi kita. Jadi ya kita mohon pertama yang mungkin orang-orang sekitar kita nggak tahu. Kemudian mungkin yang kedua juga ada opini-opini yang membuat mereka seakan-akan membolehkan hal-hal ini, padahal itu menjadikan tumburan sebagai tempat ibadah itu dilarang. karena tadi hadis-hadisnya kedua akan menghantarkan seorang kepada pemuliaan tempat tersebut, ya mengagungkan tempat tersebut dan akhirnya aldo bisa menyampaikan kepada kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi disebutkan hadis-hadisnya disampaikan, cari waktu yang baik, kan ke tempat yang paling baik, momen yang pas. Kemudian ketika kita menyampaikan jangan berharap cuma sekali sampai harus ikut enggak bisa jadi berulang-ulang terus ya disampaikan ya, hal tersebut karena juga tanahnya itu jadinya kecuali memang tanah itu ditujukan untuk khusus pemakuburan keluarga kemudian ada musolahnya itu mudah ya, memang tidak untuk dijual kan awalnya tapi kalau tanah itu tanah warisan itu yang yang repot kan akan memberatkan ahli warisnya nanti untuk orang-orang jadi nggak mau beli di situ ada kuburannya kalau mau yang enggak ada kuburannya dia Kalau nggak minta dipindahkan seperti ini, jadi keluar dari hal tersebut semuanya intinya membangun e, tempat peribadahan di atas kuburan itu di dalam syariat kita
3: terlalu.
0: Kecuali kita tidak tahu Allah malam semua orang yang nggak tahu itu dimakzulkan. Mungkin itu Mas Puji ya? Mas Untung atau Mas Puji Puji tak. Mas Puji ya. Jadi ini Mas Puji ini kan ada tuh. di layar tuh, kalau oh nggak Antum bisa download atau beli bukunya, kitab Tauhid itu isinya ayat-ayat, isinya hadis-hadis, ada pun perkataan ulama cuma jelasin aja tentang ayat dan hadis tersebut. Syukur-syukur ya, bisa apa, kok nggak ya tunjukin hadisnya. Syukur-syukur bisa dirujuk, aduh itu ya agak, -agak repot ya, merujuk ke buku Bukhori-nya langsung. Ya. ya itu agak perlu sahal lagi, tapi insya Allah ya, mudah mudah-mudahan Mas Puji ini orang yang dipercaya sama keluarganya gitu, jadi ketika menyampaikan, ya Insya Allah nah, gitu dipercaya. Saya gitu. sama saya juga, bukan dari kalangan keluarga yang santri yang akidahnya lurus, bukan. Saya dari keluarga awal, orang-orang saya awal, ya, bahkan diantara keluarga saya juga ada yang perbuat pisirikan begitu ya. Kami tugas kita itu menyampaikan saja adapun nantinya marah, nantinya disindir-sindir ya itu ya anggap aja resiko perjuanganlah gitu ya. Nikmati saja ya bukan kita satu-satunya mendapatkan hal itu ya Rasulullah dan para sahabat pun mendapatkan hal itu. Mungkin kita cuma diomong-omong aja, mungkin kita cuma dimarahin aja. Ya tapi kita sampaikan karena bentuk kesayangan kita kepada mereka, rasa kasih sayang kita kepada mereka kita sampaikan. Dan juga nanti di hadapan Allah kita akan ditanya Anu mau jadi soleh sendiri itu keluarga Anu nggak tahu enggak dikasih tahu. Gitu. Dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah.
2: Panawatanya.
0: Sampaikan. Ya sampaikan ya dengan cara yang baik sebaik-baiknya dengan waktu yang baik yang segala, segala halnya yang baik. Adapun menerima atau tidak itu bukan menang kita itu menang Allah Subhanahu Wataala mudah-mudahan kita berdoa agar mereka menerimanya. Jadi begitu Mas puji lihat yang paling maslahatnya. yang dipindahkan kuburannya atau yang dipindahkan uh, musolaknya kalau
2: idealnya stand jaraknya berapa jauh gitu stand kalau sana memusolannya digeser terus oh, uh, ya. apakah dikasih tembok pembatas gitu
0: ya, nah ini dia jadi gimana uh, apakah ada satuan jarak tertentu atau batasan tertentu sehingga walaupun deket tapi boleh kan gitu ya maka teman-teman yang dermawati Allah Subhanahu Wa Taala intinya adalah kita bisa membedakan mana daerah makam kuburan mana daerah masjid itu intinya mau dipisah sama jalan mau dipisah sama kali mau dipisah sama tembok intinya bisa membedakan mana daerah masjid dan mana daerah kuburan tidak rancu ini kuburan apa masjid apa masjid samping kuburan apa kuburan samping masjid tidak jelas batasnya di tembok boleh ya, misalnya misalnya masjid, ya eh, musolatnya di pojok. Alhamdulillah nih bisa kita akali nih dengan apa? Dengan membuat tembok di sekitar musolat tersebut yang memisahkan mana daerah apa musolatnya, mana daerah kuburnya. Nah, itu bisa. Intinya terpisahkan, terpisahkan antara daerah kuburan dan daerah masjid intinya. Intinya itu. Teknisnya bisa macam-macam. Bisa dengan tembok dipisah. Ini jelas ini. Oh ini mah. Bukan kuburan. Kuburan pintunya sana tuh. Masuk. Ini masjid, ini mushola. Nah itu nggak apa-apa begitu. Jadi mau ada got kayak di situ. Memisahkan gotnya gede. Sehingga ketahuan ya. Jangan gotnya got. Ini, ya ini got kecil doang untuk air samping mushola. Mushola biar ngalir. Nggak. Jadi intinya jelas bedanya. Jelas mana batasan mushola atau masjid. mana batasan kuburan jaraknya terserah, nggak ada batasannya kalau jaraknya harus berapa meter berapa meter itu nggak ada keterangannya dari syariat yang jelas memisahkan antara mana daerah kuburan mana daerah masjid atau musola gitu mas kujit ya,
2: konsep
0: ini di mana di tengah di
2: pojok eh, di sebenarnya sih agak belakang di Jadi belakang belakangnya masuk.
0: pojok apa agak masuk ke tengah
2: Uh, agak pojok sih sebenarnya. Jadi pas oh, kita masuk itu ada kuburan dulu habis itu baru
0: eh musala gitu. Oh, nah itu bisa dipisahkan. Intinya terpisah mana daerah musala dan mana daerah mas, apa namanya kuburan itu teknisnya. Salah, teknisnya gimana diolahnya? Yang jelas sudah terbedakan antara dua tempat tersebut.
2: Dibikin pintu baru mungkin ditembok, bikin pintu nah, baru. Ditembok,
0: dibuat pintu masuk baru lain ini mah pintu masuk musala. Itu mah pintu masuk kuburan misalnya dipisahkan. Yang intinya jelas mana daerah musola, mana daerah kuburannya begitu.
2: Ya.
0: Ya, Mudah mudahan dimudahkan urusannya ya Mas Bagi. Mil. Ada lagi teman-teman?
3: Baik. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada mungkin bisa di akhir stat.
0: Oh, ya. Oke, okay, teman-teman hadhatullah Subhanahu wa taala. Jadi, yang kita pelajari pada hari ini adalah mengenai uh, sebuah kubur atau kuburan dijadikan tempat peribadahan di atasnya. Ya, dilakukan peribadahan di atasnya atau di sampingnya atau di mana daerah-daerah kuburan itu dijadikan tempat peribadahan itu terlarang dari syariat kita. Didasarkan oleh hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, hadis-hadisnya sahih. jadi teman-teman yang dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita ataupun orang-orang sekitar kita. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya diantara selah-selah kesibukan teman-teman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membalas kita semua dengan pahala yang banyak. Mendoakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam agama kita ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menunungi kita untuk mendapatkan kebenaran.
3: Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa Baik, bisa kita akhiri dan nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang sama di minggu depan insya Allah Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.